0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. В феврале 2022 года, когда Владимир Путин объявил полномасштабную войну Украине, соседняя Польша в числе первых пришла на помощь украинцам, которые были вынуждены оставить свои дома и уехать за границу. За прошедший год Польша приняла у себя более полутора миллионов беженцев из Украины, более чем любая другая страна Европы. Сейчас в стране действует множество волонтерских инициатив, причем организованных не только властями, но, например, и неравнодушными россиянами и самими украинцами. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова побывала в нескольких городах Польши и узнала, как сейчас живется украинским беженцам и тем, кто им помогает. Кристина, привет. Привет, Саш. Насколько я понимаю, твой репортаж — это как бы такое продолжение, такой условный фоллоуап по теме, потому что я помню, что в марте прошлого года ты тоже ездила в Польшу и делала репортаж как раз про первые дни недели войны, как там встречали беженцев из Украины. И вот сейчас, очевидно, вернулась, посмотрела на ситуацию год спустя. Расскажи, пожалуйста, про свой маршрут. И, может быть, вспоминая и прошлый репортаж, и нынешний, и с кем ты встречаешься с кем-то разговаривала
1: да ты все верно помнишь год назад я была в пшемысли это город небольшой рядом с украинской границей это один из городов в который самый большой поток был украинцев спасающихся от войны и была в кракове это наверное ближайший к Пшемыслю самый крупный город в этот раз я еще была в варшаве чтобы встретиться с некоторыми экспертами но в основном вот остановилась на пшемысли и кракове
0: повторила маршрут
1: да если мы говорим о людях, то, конечно, чувствуется разница. Чувствуется даже не столько в людях разница. Я специально сходила вот на тот же вокзал, вокзал в Пшемысли, вокзал в Кракове. Попробовала попасть недалеко от Пшемысли. Был и есть, на самом деле, пункт приема беженцев. Он находится в бывшем здании супермаркета Теско. То есть это большой супермаркет, в котором год назад оборудовали спальные места, кухню, аптеку, я помню, и еще кучу-кучу всего. И тогда туда был свободный проход. Там, на самом деле, рядом с территорией было очень много лавок с едой, просто люди приезжали. Просто как-то помочь, накормить людей, готовили, привозили вещи предлагали любую помощь, особенно с переводами, потому что тот важный момент, нужно понимать, что многие украинцы ехали через Польшу, но не все там оставались. Mm -hmm. То есть, по факту, через Польшу прошло намного больше людей, чем полтора миллиона, которые по статистике ООН, это люди, которые получили временную защиту в Польше. Но для многих тот же пшемысел ⁇ это такой вот перевалочный пункт, первое место, где ты можешь немножко выдохнуть и понять, что тебе вообще делать дальше. Потому что вот год назад была очень большая растерянность, конечно, у людей, они спасались от боевых действий, и многие из них просто вот взяли первые попавшиеся вещи, собачку, ребенка, котика, и поехали куда-то, не знаю куда и помощь была грандиозная, совершенная, и во многом это были как раз не власти, а обычные люди.
0: Вот я тебя хочу как раз спросить, если сравнивать сейчас и год назад, насколько все действительно было организовано, да? То есть тогда, может быть, было ощущение хаоса, возможно, а сейчас уже как-то это все более поставлено на какие-то более организованные рельсы или нет? Какое у тебя ощущение?
1: Знаешь, сложно сказать, потому что оно просто по-разному. Я думаю, что хаос, конечно, присутствовал, и не могло быть без него в такой ситуации. Да, конечно. Ни одна страна не готова к такому, и никто не готов к такому. Но тогда я видела очень много людей, которые просто приезжали и предлагали, например, довести куда-то. Или вот ночлег у нас есть. Или люди, которые становились волонтерами, оказывали помощь. А сейчас это больше отрегулировано... Скажу так... Этим больше занимаются теперь какие-то некоммерческие организации, совершенно разные, украинские, польские, международные. Американцев много, кстати. И я вот сейчас встречала как раз женщину волонтера Она специально из Великобритании приехала на несколько недель, потому что у нее отпуск, и она может себе позволить поехать и поработать на вокзале, показать людям, куда им идти, чтобы купить билет или найти нужный поезд. Ну и стало волонтеров на самом деле меньше, и это такой тоже интересный момент, потому что с одной стороны их стало меньше, потому что все устали, ну война идет уже больше года, и это очень истощает, и не у всех есть ресурс, потому что волонтерство совмещается с обычной работой тоже очень сложно. А с другой стороны, действительно, меньше людей сейчас едет со стороны Украины, я имею в виду.
0: Я тебе как раз еще хочу спросить вот про количество людей, которое приехало, да, то есть по самым скромным оценкам миллион шестьсот – это вот те люди, которые получили временную защиту, так называемая проехало еще больше. Как это можно оценить с точки зрения Польши? Для них это прям кризис или они справляются?
1: Хороший вопрос. Знаешь, я для, собственно, последнего репортажа, я общалась с Мацием Тущиком, это профессор Варшавского университета, он исследователь миграции. И он мне объяснял это примерно так, потому что он как раз вот тот человек, который выступает публично, и говорит, Польша может принять еще столько-то людей. <говорит> и мне было не очень понятно, как это высчитывается и что имеется в виду. И он мне объяснял так, что принять-то можно и большее количество людей еще, например, миллион, и дать им там укрытие какое-то, питание, воду, ну то есть за счет как раз инициатив волонтерских, которые очень активны и были, и в целом остаются. А с другой стороны, принять и дальше что-то делать с этими людьми, жить с ними дальше. И это уже совсем другой вопрос, потому что сейчас по его оценкам где-то около миллиона человек, mm -hmm. где-то 800 тысяч, может быть, чуть больше. Он говорит, что пока что это не критично, то есть 10% туда-сюда, это нормально. Потому что задача уже с этими людьми помочь им как-то устроиться, интегрировать их, дать им доступ к образованию, к работе, к медицине, помочь им с пособиями ну, именно что интегрировать в жизнь.
0: Да, и это очевидно, что эта задача уже государства, не только волонтеров, которые сами могут чем-то помочь. И вот с точки зрения государства, что сейчас польские власти предлагают беженцам? Расскажи, что это за статус такой, вот временная защита, да? Это же не статус беженца, а что-то нечто другое, что предлагают с точки зрения жилья, еды, трудоустройства и так далее.
1: Да, ты совершенно верно отметил, что, во-первых, это уже задача не волонтеров, потому что тут же вот Эксперт-модседущик, он поделил всю помощь на несколько этапов. И первый был как раз закрытие каких-то базовых потребностей. Это то, что делали в основном волонтеры, а не государства. Опять же, питание, какое-то временное жилье, что-то такое. А сейчас второй этап по его Концепции. классификации. да. И это уже как раз мягкая такая интеграция. И здесь более активно уже как раз польские власти, у украинских беженцев в целом по Европе, это не только в Польше, у них есть возможность получить два статуса. Это, собственно, статус беженца, либо временную защиту. Там принципиальное отличие какое? Мне кажется, самое главное – это время оформления, потому что податься на беженство – это очень долгий, кропотливый процесс, который от полгода занимает рассмотрение только документов. Плюс в это время ты не можешь работать, ты не можешь никуда уезжать, говоря о том, что ты обязан подаваться на беженство в первой стране въезда. А в случае временной защиты – это более быстрый процесс. Со сроками мне сложно, но вот там было сказано, что незамедлительно должно выдаваться. И этот статус позволяет тебе и работать сразу, и учиться, и получать какие-то пособия.
0: И, в принципе, даже не оставаться в пределах одной страны да. ЕС. Ты можешь переехать еще куда-то.
1: Да, все совершенно так.
0: Но дается он сроком на год, да, наверное.
1: Да, это было решение Европейской комиссии. Изначально этот статус дали до 4 марта 2023 года. Он был продлен. Он может дважды быть продлен на полгода, если не устранена причина, по которой человеку нужна временная защита
0: она не устранена
1: как мы хорошо знаем да война не закончена и дальше он тоже может быть еще раз продлен но там более сложная процедура но в целом это не такая ситуация что вот время истекло и у вас там война но все равно езжайте туда нет это не так говоря о том что польские власти делали для украинцев были пособия и некоторые пособия есть до сих пор например пособия на детей есть еще такая программа. Изначально жители Польши, не только граждане Польши, но и, например, украинцы, которые раньше переехали, потому что в Польше довольно много украинцев. Это популярное место было для того, чтобы работать. И если они принимали у себя украинских беженцев, они могли подать форму и получать по 40 злотых в день за то, что они предоставляют бесплатно жилье и питание человеку за каждого человека.
0: 40 злотых – это около 8 евро.
1: Ну да. Но эта программа длится только первые 120 дней, кажется. После этого уже пособие не платится. И еще были созданы так называемый сейчас будет жуткий канцеляризм учреждения коллективного размещения. Это такие общежития, пункты приема беженцев, места, где ты можешь жить бесплатно, но не в самых комфортных, наверное, условиях, потому что каждому из нас все-таки хочется как-то и уединения какого-то. И изначально это тоже было бесплатно, но с 1 марта произошли изменения. Теперь, если человек находится в таком месте больше 120 дней, он должен платить 50%, но не больше какой-то суммы. И впоследствии там будет увеличена тоже эта плата, если еще дольше находится человек. И это сделано, вот как говорится, как объясняется, это сделано для того, чтобы стимулировать людей, находить работу, зарабатывать деньги как-то устраивать свою жизнь. Это, с одной стороны, <laughs> я сейчас в оценке пущусь, но это, с одной стороны, наверное, правильная и логичная вещь. С другой стороны, особенно общаясь с этими людьми, очень понятно, что не так-то это и просто. И работу найти, ну, работу найти по разным причинам, не то что там сложно сейчас подтвердить свою квалификацию, и в основном требуется низкооплачиваемый труд. Не все знают польский язык, а он нужен. Поэтому в основном идут работать на склады, в продуктовые магазины, в такси многие, уборка, ремонтные работы какие-то, строительные. Да, и это один момент, что работу не так просто найти, а с другой стороны есть вот это большое чувство неопределенности и непонимание, что тебя ждет завтра, и поэтому устраивать свой быт очень сложно. Это вот есть такая расхожая вещь про то, что где ты живешь, и вроде бы хорошо купить вот ложечку для обуви. Но она такая громоздкая, не знаю, но зачем ее покупать, все равно же непонятно, сколько ты тут проживешь, скоро уезжать. А это очень влияет на ощущение. Ну, банальный пример, но мне кажется, он хорошо показывает это чувство.
0: Соглашусь. И вообще немножко то, что ты описываешь, помощь, которую оказывает польское правительство беженцам. Немножко звучит как-то так, как будто бы... Ну, это тоже опять оценочно, как будто бы от беженцев начинают уставать и немножко надоедают они. Есть такое ощущение со стороны граждан Польши или нет? Как изменилось оно за год?
1: Знаешь, тоже сложный yeah. для меня вопрос. Если верить опросам, то в Польше до сих пор очень поддерживают инициативы по помощи украинцам и считают, что это необходимо и очень важно очень важно помочь Украине победить в этой войне и сделать так, чтобы потом было кому и восстанавливать Украину. Плюс, с другой стороны, украинцы в Польше тоже на самом деле довольно-таки полезны. Во-первых, я сейчас затрудняюсь с цифрами, но налогов они заплатили уже больше, чем было потрачено на помощь. И это очень важный момент.
0: Да, все так, я процитирую тебя. Заплатили уже 10 миллиардов злотых налогов, это более двух миллиардов евро. А страна на них потратила 3,5 миллиарда злотых, то есть примерно 750 миллионов евро.
1: Да, и нужно понимать еще ситуацию в Польше, на рынке труда, например. Польша испытывает определенный демографический кризис, отчасти вызванный низкой рождаемостью, а отчасти вызванной высокой миграцией страны. Что
0: люди сами уезжают тоже, да. да.
1: И очень не хватает рабочих ресурсов, и в этом плане как раз украинские беженцы очень полезны стране и развитию ее экономики, как считают вот эксперты. Я бы не сказала, что чувствуется прямо усталость. Мои собеседники, если говорить про какой-то бытовой уровень, не отмечали, что иногда сталкиваются с какими то даже не замечаниями, а скорее просто чувствуют иногда какое-то неприятие себя, но это не глобальная вещь, то есть это не везде по-прежнему есть люди, которые положительно настроены, которые хотят помогать. Mm -hmm. И здесь тоже важно учитывать контекст, потому что, говоря об этом, мы должны понимать, что Польша очень долгую свою историю оставалась национальной страной. А тут к ним, по сути, въезжает другая страна. И это тоже определенное испытание для польского общества. Но скоро в Польше выборы, парламентские выборы. Mm -hmm. Никто из кандидатов не продвигает антиукраинскую повестку или там, не выступает против поддержки украинских беженцев. Есть одна партия, конфедерация, они называются, по-моему, такие очень правые ребята, они попытались созвать митинги. Я сейчас не вспомню город, но там в одном а, тоже приграничном с Украиной городе попытались созвать митинг, на него никто не пришел. Вот реально есть фотография женщины-представительницы партии и пустая площадь. Вот. В Варшаве там человек 200, по-моему, пришло на подобную акцию.
0: А, давай поговорим про волонтерские инициативы. Большая часть твоего текста им посвящена. И мне очень заинтересовали конкретные две Одна из них создана россиянами, она называется «Russians for Ukraine». Расскажи, пожалуйста, как она появилась, чем занимается и все такое прочее.
1: Эта инициатива возникла в первые дни войны, собственно, как и многие. Ее создал выходец из России, Георгий Нурманов. Он переехал за несколько лет до этого в Польшу, потому что его жене предложили работу. Сам он в России еще живя был довольно политически активен. В «Голосе» работал, с Яшным взаимодействовал. И переехал в Польшу, он переехал в Варшаву. Они с женой открыли переменную спустя какое-то время. Но 24 февраля, когда Россия напала на Украину, он бросил все это, поехал в Пшемусель вместе с друзьями, чтобы встретить своих друзей из Киева. А приехав туда, он увидел, какой коллапс происходит, скольким людям нужна помощь, и он решил остаться. Он создал телеграм-канал, одноименный, собственно, Russians for Ukraine. Как он объяснял, это были вот французы для Украины, американцы для Украины. То есть по его задумке это не несло какого-то прям оттенка. Uh -huh. Крайней мере, так он говорит. И люди стали присоединяться к нему. Просто приезжать, потому что, ну, комфортно. Вот, например, ты русский, приходишь к русским, к россиянам, и вы вместе помогаете. Uh -huh. У них есть свой шалтер. С осенью прошлого года, потому что вот я вначале сказала про пункт приема беженцев Теска. И не сказала, к сожалению, про то, как там все изменилось. Раньше там просто волонтеры разные совершенно всем управляли, а летом этот пункт приема беженцев перешел под управление Красного Креста. И теперь сторонних волонтеров туда не пускают. Меня тоже не пустили, все очень строго. Интервью тоже как-то не очень дают. Количество людей, которые там находятся, сократилось. Время их пребывания разрешенное тоже сократилось до двух суток. Раньше можно было ну сколько угодно тебе нужно ждать, а теперь вот двое суток и нужно что-то делать.
0: Странно все звучит для инициативы Красного Креста, как-то все резко стало хуже.
1: Ну там на самом деле была еще очень некрасивая история, собственно, в момент перехода, потому что они решили провести дезинфекцию летом и людей, которые находились в это время в пункте приема беженцев, их оттуда выгнали, посадили в автобусы, они все хотели уезжать и отправили в Варшаву большую часть кому-то смогли помочь волонтерам на местах. Ну, эту историю разные волонтеры рассказывали, в смысле не только из Russian Foy поэтому да. кажется, что действительно так и было, к сожалению. И Russian Foy Crime принимают всех, у них есть дом, где а они живут. Где все у них «Шелтер»? Прям рядом с Теско.
0: А, там же, да? Да.
1: Угу. Собственно, обычно, я спрашиваю, обычно украинцы узнают от кого-то из волонтеров, может, даже сторонних. Вот иногда так бывает, я там встречала женщину, которую просто волонтер из Теско привез в итоге, потому что у нее на исходе были эти двое суток. Волонтеры Russians for Ukraine, они на границе помогают, они помогают на вокзале Пшемысли, а там же предлагают, если кому-то нужно попасть в шелтер, у них нет каких-то строгих правил, кого принимают, кого нет, нужно человеку остаться на время, ему предлагают местным. А сами они живут тоже там недалеко от границы, в доме все вместе.
0: У них нет ограничений там таких по двое суток, чтобы оставаться? А сколько может человек принять их шелтер?
1: Около 40 человек. Шелтер, собственно, как выглядит, это один этаж многоквартирного дома, там несколько комнат, просторная кухня, там же есть какие-то вещи, которые можно брать, еда. И в каждой комнате по несколько человек. Я отдельно отметила, что там есть и детские кровати, и в случае необходимости инвалидная коляска, например. Ну, то есть, угу. Потому что очень разные люди к ним попадают сейчас.
0: Как относятся к российским волонтерам поляки, и украинцы.
1: Здесь, наверное, тоже в целом сложно говорить. Легче говорить на примере вот «Russians for Ukraine» uh -huh. именно о них. И если говорить про поляков, то можно рассказать про власти Пшемысля. Там сейчас возглавляет город представитель правого движения Кукис 15 ну, они в целом такие любопытные. Они до войны предлагали, например, построить стену на границе с Украиной для борьбы с нелегальными мигрантами. И как-то у них с Российской Украины тоже не заладилось, надо сказать, потому что сам Георгий Нурманов, основатель этой инициативы, он сталкивался с определенным давлением. Его несколько раз в первой неделе войны задерживали полицейские, обвиняя то в... Незаконные наживе на беженцах, то в еще каких-нибудь страшных вещах, но никогда не предъявляли обвинения и просто отпускали, ну, то есть это было запугивание. И в целом как-то были не рады, не очень охотно пускали на вокзал, потому что у волонтеров раньше была форма с надписью название, и не нравилось слово Russians. 1 мая ввели стандарт, и у всех должна быть такая зелено-желтая форма вот эти жилеты. Но на самом деле я была на вокзале, и не у всех жилеты такого цвета. Но, как говорят, волонтеры Russians for Ukraine, Вопрос только к ним. И примерно в то же время ввели еще регистрацию для волонтеров. То есть, если ты хочешь помогать, ты должен прийти и зарегистрироваться. И многие люди с российскими паспортами получали отказ Им говорили, что «А, нам уже не нужна помощь, волонтеров достаточно. Ну и сейчас вроде они нашли какой-то баланс. Волонтеры работают, и вроде какое-то перемирие есть такое, им дают помогать.
0: Бывают ли случаи, когда приезжающие украинские беженцы, узнав, что им помогает кто-то из россиян, начинают возмущаться, отказываться от их помощи и так далее?
1: Как мне сказали, такое случается редко, но случается. Часто это еще происходит на фоне языка. Как известно, с начала войны многие украинцы приняли решение и русскоязычные. До этого да. украинцы приняли решение перейти на украинский язык, и не все хотят говорить по русски. И с волонтерами, например, ну или там угу. даже не, не говорить по русски, а говорить на украинском, но услышать русскую речь в ответ, вот. Ну, по-разному бывает. Я спрашиваю у волонтеров, как они справляются с этим. Те, кто не знает другого языка, ну, те, кто знает, они предлагают там, говорить на английском, еще на каком-то, на, на польском, кто владеет. А те, кто не знает, предлагают помощь другого волонтера, который знает другие языки. Но часто это удается решить. По словам вот Нурманова, самая распространенная реакция это ступор просто на время. Люди удивляются, а потом нормально как-то можно сосуществовать и есть понимание, что есть те россияне, которые хотят помочь.
0: Ну да, у меня такое же было ощущение от текста, что даже у тебя есть разговор с женщиной, которая живет прямо в шелтере, и она от тебя узнает, что это, оказывается, российский шелтер. И, в общем, она быстро очень смиряется. Ну,
1: это было, конечно, да, неловко, потому что ну, я про себя сразу говорила, чтобы не вводить людей в заблуждение, потому что были люди, которые не хотели со мной говорить. Угу. Их было мало. Я точно помню одного мужчину, который отказался со мной по этой причине общаться. В остальном все спокойно реагировали. Ну, серии, что, ну, понятно, не выбираешь, где родиться. Вот так. Угу. Некоторые с настороженностью немного. но когда ты разговариваешь, тебя узнают немного как человека, это решается тоже. И с этой женщиной было неловко, потому что она знала, что я из России, я сразу ей об этом сказала. А вот то, что Шантер сделали россияне, она не знала, и она очень удивилась. И как раз я увидела вот эту реакцию ступор, потому что она на мгновение так замолчала, а потом такая, ну, спасибо им. И потом она еще спустя время такая, ну, видимо, хорошее спасибо им. Ну, как-то так. Я надеюсь, что ей потом было комфортно, потому что я переживала как раз, что может быть я рассказала что-то лишнее, но, видимо, там не выставляется это на показ, что вот мы русские или там мы россияне, и мы пришли вам помогать. Поэтому кто-то может не догадываться, да.
0: Хорошо. Давай еще про другую волонтерскую инициативу, которую уже организовала гражданка Украины, Настя Подорожная из Киева. Проект Мартинка, который помогает женщинам, в том числе пострадавшим от насилия. Расскажи, пожалуйста, вот историю просто этой Насти. А я так понимаю, что она довольно давно уже живет в Польше. Она уехала раньше полномасштабного вторжения. Вот давно там живет, уже в общем как-то обосновалась. Почему она решила организовать свой проект?
1: Я вообще хочу сказать, что, мне кажется, это великолепный и важный проект. я думаю, мы сейчас, когда будем говорить, мы объясним, почему. Uh -huh. Но прямо очень нужно и для Польши. Если мы говорим про Настю, она переехала да, в 2014 году, она учиться поехала. И когда, собственно, началась уже полномасштабная война, Настя как раз подумала, что многим женщинам придется столкнуться с некоторыми проблемами Первый момент – это то, что в ситуации войны возрастает риск торговли людьми. То есть люди, которые занимаются этим, приезжают вот в такие места, типа как в Польшу, где есть много беженцев, люди в отчаянии, и они им якобы предлагают помощь какую-то, например, там отвезти куда-то или ночлег. Но по факту злоупотребляют этим доверием и продают их... Ну, это современное рабство такое. Вот. А есть
0: ли какая-нибудь статистика на этот счет, не знаю, сейчас современная, вот касательно именно войны? Не
1: знаю, но об этом говорили и волонтеры, которые работали там еще в самом начале, и высказывались международные организации уже после. Ну, то есть это действительно то есть прям проблема. С да, У -у -у. это действительно большая проблема, это действительно существует, и с этим пытаются бороться, в том числе на государственном уровне. И Настя, она журналистка. И когда началась война, она искала, как помочь другим людям. Она живет в Кракове. И она для одного издания польского в Кракове для украинцев писала гайды, не знаю, как пойти к врачу, как это сделать, как все. И она как раз для этого издания брала интервью. Ее попросили взять интервью у экспертов по трафингу, торговле людьми. И она впервые осознала, что есть такая проблема подумала, нужно что-то с этим делать, нужно участвовать, нужно помочь. И она придумала сделать такой бот в Телеграме, где ты общаешься как будто с подругой Мартинка. А Мартин так зовут племянницу Настя. Uh -huh. Она назвала в честь нее. Там очень милая история, потому что это девочка... Собственно, символ этой организации Это такая девушка очень воинственная И она выбирала, как она будет стоять Вот эту позу ну то есть <связано> Прям очень посвящена была в этот процесс И вообще вся семья Насти И помогала там сестра как раз Рисовала эту эмплему Они вместе всей семьей снимали ролики Но, собственно, первая идея была Это помочь женщине, которая выезжает И ей нужен кто-то сопровождение Как бы на этом пути Чтобы она не попала ни в
0: какую беду а ведь надо отметить, что большинство-то выезжает именно женщин, потому что мужчины не упускают. Да, да, да. да,
1: женщины, дети, пожилые, ну, да. в основном, женщины, да. Это был первый такой момент. А дальше, ну, понятно, гуманитарная помощь, психологическая помощь, что, мне кажется, даже объяснять не надо. Это такая очень понятная, логичная вещь. Да. Но есть еще другой момент это как раз случай насилия. Надо сказать, что в Польше с правами женщин, и сейчас будет оценочное <свят> суждение, <свят> все очень плохо, я считаю. Просто ужасно и отвратительно. И вообще я крайне возмущена этим. Первый момент, наверное, о чем нужно сказать, это домашнее насилие. И здесь ситуация, почему это важно в контексте Украины, которые выехали в Польшу, как мне объясняла Настя. Вот в этой ситуации, когда ты лишаешься дома, лишаешься своего окружения, иногда получается так, что женщина довольно быстро съезжается с каким-то мужчиной, и в итоге он оказывается, там, не знаю, человеком, который вот злоупотребляет насилием, который применяет насилие к женщинам. А здесь момент такой, что идти-то некуда, знакомых нет, жилья нет, ничего нет. И ты зависишь. Вот в таких ситуациях нужна помощь. А второй момент ⁇ это, конечно, сексуализированное насилие. И здесь речь не только про изнасилование российскими военными, о которых мы много читали, об этих случаях, вот после того, как российская армия ушла из Киевской и Чернинговской областей, но и еще были ситуации сексуализированного насилия в самой Польше. У нас есть личная история, потому что несколько лет назад на нее напал мужчина на улице и попытался ее изнасиловать ей удалось отбиться и найти этого человека. И помимо того, что она столкнулась в целом с вот этим барьером и недоверием к людям, которые сталкиваются с насилием, да, потому что в итоге суд не стал считать это изнасилованием, потому что изнасилования не было. И полиция изначально сказала, ну, вас же не изнасиловали, значит, это не преступление, не считается.
0: Тут я бы еще добавил там один факт, то, что этот мужчина оказался тоже выходцем из Украины. Это был
1: мой следующий. Да, прости, да.
0: пожалуйста, перебил, хорошо. потому что меня там очень возмутила еще реакция полиции, которая еще посмеялась. Какой интересный случай приключился у нас.
1: Да. Как они сказали, украинец нашел украинку. Ну, то есть вот это как раз второй момент, что ты как иммигрант сталкиваешься еще и вот с такими проявлениями дискриминации. И это случилось с Настей, которая узнала в тот момент Польский, например, у которой уже были какие-то связи на местах. И как она сама говорит, она понимала, что женщине вот из Украины, которая сейчас приедет и попадет в такую ситуацию, ей будет в разы сложнее. И найти ресурсы какие-то, чтобы бороться за свои права и за справедливость. И поэтому, собственно, и появилась Мартинка, чтобы помогать женщинам, чтобы поддерживать их во всех ситуациях. И еще один момент – это аборты. В Польше действует одно из самых жестких в Европе антиабортных законодательств. С 2021 года только в двух случаях разрешены аборты – это угроза жизни матери и в случаях, если было преступление, например, там, изнасилование, инцест, педофилия. Но надо сказать, что даже в этих ситуациях, даже если это доказано, женщины могут отказать в аборте. Одна из таких причин ⁇ это так называемая оговорка о совести. В Польше очень религиозное общество многие католики. И в 2014 году этот момент меня поразил на самом деле. Группа польских врачей написала что-то вроде петиции о том, что право Божье выше права государственного, а потому вот им должны разрешить отказывать в абортах. И при этом часто эти врачи, отказывая, они не отправляют к другому врачу. Это касается и ситуации экстренной контрацепции, медикаментозных абортов. То есть там такая ситуация, что счет идет на дни, нужно очень быстро все это сделать. И попасть, во-первых, к врачу так быстро, очень сложно, практически нереально. Если удается, то это очень дорого, и могут еще и отказать. И, например, вот Настя тоже рассказывала про случай, с которым сталкивалась Мартинка. 17-летние девушки ее изнасиловали, и ей отказали в опорте. И вот они ей помогали. Надо тут сказать, что в Польше много инициатив, которые помогают женщинам в таких ситуациях, при этом помощь в аборте вне закона. В основном по этой статье проходят там, мамы, которые дали своим дочкам деньги на таблетку, или там, парень, который подвез к врачу на аборт. Но есть уже дело против активистки абортного Dream Team, Это такая инициатива как раз, которая помогает женщинам в случае нежелательных беременностей. Юстины Ваджинской. Она помогла женщине, точнее, попыталась помочь. К ней обратилась женщина, которая рассказала, что она состоит в абьюзивных отношениях, и она забеременела, и не хочет сохранять эту беременность и она пыталась выехать за границу, чтобы сделать аборт. Это довольно популярно в Польше, Так называемый абортный туризм. Ужасная фраза, но это так называют. Но муж ей не дал это сделать, и Юстина отправила ей по почте таблетки. И, как я понимаю, обычные организации так делают, но они отправляют из других стран. И тогда это не считается незаконным. Но поскольку Юстина сделала это внутри Польши, то это посчитали незаконным. И эту посылку получил муж женщины, он сразу обратился в полицию спустя год только пришли к Юстине, провели обыск, совершенно ужасно изъяли технику ее и детей, и теперь ее судят. А надо сказать, что на фоне всего этого стресса женщина, которая обращалась к ней за помощью, она в итоге потеряла ребенка. Ну, такая ситуация. Поэтому я и сказала, что права женщин в Польше вызывают только возмущение.
0: Это абсолютно неоценочное мнение. Это действительно большая проблема. Мы видим много очень тяжелых новостей на эту тему. Я буквально сейчас просто по поиску нашел там буквально в январе было еще одно громкое дело о том как отказали в аборте 14-летней девочки врачи которую изнасиловал собственный дядя там ну в общем какие-то есть совершенно жестокие случаи и мы знаем какие проходят акции протеста на этот счет и в общем есть ли какие-то подвижки с точки зрения властей пытаются ли они решить эту проблему и что делает настя твоя героиня в связи с этим вот своей инициативе мартинка
1: как я уже упоминала, скоро будут парламентские выборы, и вот Настя считает, что задача Мартинки в том числе, это не только помощь, но и это привлечение внимания СМИ, польских, международных, разных организаций к проблеме, которые есть, к проблеме женщин в Польше. И она мне как раз рассказала, что главный оппонент правящей партии «Право и справедливость», которая ответственна во многом за это антиабортное законодательство, сейчас выступает с заявлением, что никто из них не будет против того, чтобы изменить антиабортное законодательство и разрешить аборт до 12 недели, что довольно стандартная практика вот в европейских странах, например.
0: Понятно. А чем еще занимается Мартинка? Я так понимаю, у них есть свой шелтер?
1: Да. У них есть свой шелтер в Кракове. Они предоставляют вот, убежище там, женщинам, которые столкнулись с насилием. Они предоставляют юридическую помощь, психологическую помощь mm -hmm. и рассказывают о том, какая собственная ситуация вот, с абортами, куда пойти, что сделать. Если, например, женщинам нужно пойти в полицию, они ее сопровождают, помогают ей там, перевести, написать заявление.
0: На какие средства существуют все эти волонтерские инициативы?
1: Это пожертвования в основном. Но ну, mm -hmm. Если мы говорим про Russians for Ukraine, я так понимаю, что у них есть еще какие-то гранты. У Мартинки тоже есть гранты, но в основном это пожертвования, насколько я понимаю. И я хотела, кстати, сказать еще о таком важном моменте. Я упомянул что Настя сама из Украины помогает украинкам. И у них вся команда, это, собственно, украинские беженки, мигрантки, которые помогают таким же, как они. И вообще в эту поездку я заметила, что очень многие люди, с которыми я сталкивалась, украинцы, они теперь тоже делают что-то для других людей. То есть это очень прям распространено.
0: Беда сближает. Да. Ты общалась, конечно же, со многими беженцами. Как они сейчас, по прошествии года, там, кто сколько уже живет, кто-то, может, только сейчас приехал, кто-то уже, может, год, кто-то, может, возвращался снова, приехал. Как они себя ощущают? Ну, то есть, они скорее останутся в Польше или понимают, что это все вынуждено и там, при первой же возможности они вернутся домой?
1: Знаешь, мне кажется, это сложный вопрос, я бы сказала так. Как год назад у этих людей не было определенности какой-то и понимания следующего дня, так ее нет и сейчас. Очень многие из тех с кем я общалась не нашли себя на новом месте и, наверное, не хотели даже найти. Ну, то есть внутренне, потому что им очень хочется домой. Но и домой они кто-то пытается вернуться. Ну в таких условиях, когда тебе на голову в любой момент может упасть там ракета, ты можешь погибнуть, твои дети могут погибнуть, жить очень тяжело, и они возвращаются все равно в Польшу. И это большая, конечно, боль.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Несмотря на присвоенный «Медузе» статус нежелательной организации в России, вы можете продолжать нас свободно читать, слушать наши подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Риск преследования для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузы» даже из-за границы. Пожалуйста, не делайте этого. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.